0: Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas-Charles-Yohann et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Le supplément de Bref de Classe, ce sont des conférences des cafés histoire ou géographie, des journées d'études ou de colloques mises à disposition par la PHG pour servir d'approfondissement au programme de collège et de lycée. Alors, je vais... Tenter de vous présenter brièvement, donc euh, en 40-45 minutes, euh, la Shoah dans les territoires soviétiques occupés, donc c'est quand même un gros challenge. Alors pour vous présenter déjà rapidement le territoire que vous avez sous les yeux, euh, il faut savoir qu'en 1939, 3 millions de Juifs habitent en Union soviétique, et sur ces 3 millions de Juifs, 1 million vont être tués durant la Shoah. Et sur les presque 2 millions de Juifs qui vivent sur les territoires qui vont être annexés par l'Union soviétique en 1939 et en 1940, à savoir l'Est de la Pologne, la Galice orientale par exemple, l'Est, euh, euh, ce qui va être aujourd'hui l'Ouest de la Biélorussie, les Pays baltes, la Bessarabie qui est donc la Moldavie actuelle, donc près de 2 millions de Juifs, il y a 80% d'entre eux qui vont être assassinés, à savoir 1,6 million. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu euh, les, les proportions des massacres. Ce qui nous donne près de 2 millions de victimes de la Shoah, soit un tiers des victimes de la Shoah qui ont été exterminées dans les territoires soviétiques occupés. La plupart ont été fusillés dans des fosses communes, ou bien sont morts de faim, de froid ou de maladie dans des ghettos, d'épuisement dans des camps ou asphyxiés par des camions à gaz. Et ces fusillades ont eu lieu depuis le, le lancement de l'opération Barbarossa, c'est-à-dire le 22 juin 1941, et se sont poursuivis, et c'est important de le préciser parce que beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où fonctionnent euh, Belzac, Trevinka, etc., il n'y a plus de fusillades, et ainsi les fusillades se poursuivent jusqu'en 1944, voire même juillet 1944, euh, pour euh, la, par exemple, la ville de Lvov en Ukraine. Il faut savoir que l'extermination de ces Juifs en Union soviétique a été extrêmement rapide et intensive. C'est-à-dire que dès le mois d'août 1941, on intègre des femmes et des enfants parmi les victimes. Les fusillades ont été menées par des Einsatzgruppen, des bataillons de police, mais aussi des unités de la Wehrmacht, de la Waffen-SS et avec l'appui également de la police locale. Les unités pour la plupart étaient mobiles et ont dû faire preuve d'adaptation à toutes les situations, car vous verrez, on est à plus d'un millier de sites d'exécution qui ont été constitués sur le territoire soviétique occupé. Par ailleurs, l'ampleur de ces tueries a nécessité un appui local évident pour la logistique, ne serait-ce que pour acheminer les victimes jusqu'au site d'exécution, pour creuser les fosses, pour combler les fosses, pour choisir les lieux, pour repérer les victimes, les arrêter, mais aussi pour collecter et trier les biens des fusillés. Pour vous donner toujours une idée de ce territoire, je ne sais pas si vous avez entendu parler déjà de la zone de résidence qui a été établie à partir de 1791 dans l'Empire russe, cette zone de résidence où les Juifs de l'Empire russe devaient vivre, et vous voyez les principales villes où ils habitaient à l'époque, et cette zone de résidence... A été maintenue jusqu'à la révolution russe en 1917. Et vous voyez que l'ensemble de cette zone de résidence sera sous occupation nazie pendant la guerre. Alors, ce matin, on a beaucoup parlé des sources qui sont utilisées, et notamment, voilà toutes ces sources euh, euh, qui s'ouvraient, donc je vais vous en présenter quelques-unes. Vous avez, parmi les sources avec lesquelles je travaille, il y a donc les Eric euh, ou des SSR, qui sont les rapports que les ANSES Groupon envoient à Berlin. Des rapports d'activité, on, on a par exemple comme ici le nombre de juifs qui sont fusillés, comme par exemple ici 132 32 juifs fusillés à Dobromil dans l'ouest de l'Ukraine. vous avez également des informations concernant euh, l'atmosphère qui règne au sein de la population, l'économie des l'école etc. C'est partie des sources de la guerre qu'on utilise le plus souvent. Parmi les sources aussi qui datent euh, de l'époque de la guerre, J'utilise un certain nombre de journaux intimes. Euh, Celui-ci, par exemple, est conservé à Yad Vashem. Il s'agit du journal intime d'un juif de Lvov, Stanislav Rozeski, qui nous donne des informations sur euh, l'atmosphère qui règne à Lvov juste avant la guerre et puis pendant les premiers mois de la guerre, après malheureusement, euh, il meurt et euh, on, on ignore tout de son destin. Alors, euh, Christian Ingrao, vous avez parlé de l'ouverture de l'archive soviétique donc il est temps que je vous montre justement un exemple de ces fameuses archives qui ont été ouvertes euh, à la faveur de la, la chute du bloc communiste. Vous voyez ici un, un schéma qui a été produit par la Commission extraordinaire d'État soviétique, qui a été créée à partir de 1943, lorsque l'armée rouge a commencé à libérer les premiers villages sur le sol soviétique. L'idée était d'enquêter sur les crimes commis par les nazis, dans l'occupation de quasiment chaque village. Donc, à la libération de chaque village, une commission d'enquête arrive, interroge des habitants, repère les sites d'exécution, et va lister tous les dommages qui ont été commis pendant l'occupation allemande. C'est-à-dire, la liste des victimes, des victimes juives, mais aussi non juives, la liste des personnes qui ont été envoyées aux travaux forcés en Allemagne, qu'on appelle « Ostarbeiter. donc la plupart du temps, des euh, des non-juifs. Vous avez aussi des schémas des fosses, de l'emplacement des fosses, comme vous voyez ici dans la ville de Brest-Nitovsk, en Biélorussie. Vous avez également euh, la liste des coupables, à la fois allemands, mais aussi des coupables locaux. Vous avez une foule d'informations comme ça, qui nous permet véritablement de reconstruire le crime au niveau local. Et ces archives soviétiques sont extrêmement riches, car elles nous permettent d'avoir aussi le. Le, le point de vue de la population locale car ils vont interviewer vraiment les voisins qui se trouvaient, enfin les locaux, les, les habitants euh, ukrainiens, biélorusses ou parfois les survivants juifs quand il y en a et ils vont chacun témoigner des crimes qui ont été commis. Alors je vous passe aussi, par exemple, il y a la liste aussi de tout le bétail qui a été euh, réquisitionné par les allemands, tous les bâtiments qui ont été détruits, etc. Les soviétiques entendaient par cette commission euh, arriver à un procès contre les nazis et euh, leur dire, voilà, tous les dommages qui ont été perpétrés en Union soviétique. Alors là, par exemple, vous avez un, un exemple de déposition, un témoignage d'un habitant du petit village Blachkovce, qui est dans la région de Ternopil, en Ukraine actuelle, en Ukraine de l'Ouest. Donc, déjà, vous voyez déjà que l'un des défis, quand on étudie ce sujet, c'est la langue. Il faut déjà maîtriser le russe. Et puis, il faut pouvoir lire le russe manuscrit. Donc, vous le voir ici, parce que la plupart du temps, la commission s'est écrite sur des petits bouts de papier, euh, avec le papier qu'on trouvait à l'époque. Et euh, pour parvenir jusqu'à nous, on tombe parfois sur des dossiers qui sont vraiment endommagés et on s'arrache véritablement les cheveux. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet euh, il y a 10 ans, j'avais quelques notions de russe. Et puis, il a fallu en plus que j'apprenne à déchiffrer euh, tout, euh, tous ces documents. Alors, document beaucoup plus simple à lire, en allemand cette fois-ci, et d'actylographier. Euh, Christian vous en a parlé ce matin, ce sont les dépositions qui se trouvent dans les enquêtes préliminaires de la justice nazie à Ludwigsburg. Donc, euh, dépositions d'anciens de, membres des Ansatzgruppen ou de bataillons de police. Vous avez ici, par exemple, la déposition de Kruger qui était l'ancien chef de l'Anzas commando 6. Euh, qui était actif dans le nord et le centre de l'Ukraine, en 1941. Autre défi linguistique, euh, le yiddish. Voilà. Euh, grâce à ma euh, connaissance de l'allemand et l'apprentissage de l'hébreu, j'ai péniblement réussi à déchiffrer le yiddish depuis quelques années. Voilà. Alors, le yiddish, uniquement d'actylographie, hein, parce que manuscrit, ça, ça devient trop compliqué. <rire> Peut-être pendant quelques années, mais là, là trop c'est trop. Euh, donc voilà, une des autres langues nécessaires pour, euh, pour travailler sur euh, l'union soviétique occupée, le yiddish. Beaucoup de témoignages sont en yiddish, comme vous voyez ici, euh, témoignages d'une survivante juive. Hein, qui se trouvait à Sokal, dans l'ouest de l'Ukraine, euh, et ces archives pour la plupart se trouvent à Yad Vashen. Alors, ça c'était la partie archives avec laquelle je travaille disons la moitié du temps. L'autre moitié du temps, vous voyez tous ces points en Europe de l'Est, c'est là où je me trouve. C'est-à-dire que j'ai effectué une trentaine de voyages de recherche en Ukraine, Biélorussie, Russie, Moldavie, Pologne, Lituanie, euh, à chaque fois des séjours qui sont d'environ trois semaines où euh, je me rends avec une équipe de l'association Yara Dino présidée par le père Patrick Desbois, à la recherche de témoins des fusillades qui se sont déroulées donc sur ces territoires et nous menons des interviews enregistrées avec ses voisins et ensuite nous allons repérer les sites de fusillades mais pas seulement, également euh, euh, on pouvait toute une recherche topographique, l'ancien emplacement du ghetto, de la synagogue, etc. Voilà, bon. Dans mon travail depuis dix ans, j'alterne entre la recherche dans les archives et la recherche véritablement de terrain. Voilà, donc il faut se représenter, partir euh, trois semaines, y compris euh, l'hiver, l'automne, euh, sous des pluies diluviennes, sous, avec des routes euh, euh, absolument impraticables, c'est-à-dire que je me souviens que pour aller de Lvov à Ravarouska, où, euh, il, y a, il doit y avoir quelques dizaines de kilomètres, on a mis une heure et demie, les enfin, conditions, voilà, et en plus avec des témoignages qui sont extrêmement lourds aussi euh, à entendre, euh, qui sont pour la plupart des témoignages de personnes très âgées, qui sont nées entre 1920 et 1930, et qui donc euh, témoignent des, des exécutions qui ont eu lieu la plupart du temps dans leur village, dans leur potager, etc. Et certaines de ces personnes ont même été réquisitionnés pour participer à ces fusillades. Hein, C'est-à-dire qu'un euh, matin, le policier euh, du village euh, a frappé à leur porte en leur disant « Prenez votre pelle, il faut creuser une fosse. » Ou « Prenez votre chariot, il faut transporter les Juifs jusqu'au site de fusillade. Voilà. Euh, » C'est aussi le genre de témoignage que nous rencontrons. Alors, 22 juin 1941, l'opération Barbarossa est lancée contre l'Union soviétique. À la suite de l'armée, quatre Ansasgruppen euh, suivent. Il y en a donc quatre. Euh, le A qui se rend vers le nord et qui va traverser tous les pays baltes. Le B qui traverse essentiellement la Biélorussie. Le C, le nord de l'Ukraine. Et le D, la Moldavie et le sud de l'Ukraine, jusque dans le Caucase. Ces Ansasgruppen sont composés d'environ 3000 hommes. Donc vous vous doutez bien que 3 000 000, ce n'est pas du tout suffisant pour euh, les 2 millions de victimes dont je vous ai parlé tout à l'heure. évidemment les Einsatzgruppen n'ont pas été les seuls à participer et c'est pourquoi il y a eu aussi la participation euh, euh, de l'armée mais aussi de, de locaux. La mission des Einsatzgruppen est euh, l'élimination d'opposants en premier lieu les juifs, les communistes mais aussi les les indésrupteurs ont une tâche de renseignement. C'est pour ça qu'ils envoient régulièrement leur rapport à Berlin. Le 22 juin 1941, donc le jour de l'opération Barbarossa, à Sokal, des troupes de l'armée franchissent le Sann. Vous voyez la rivière qui se trouve là, qui est en fait la ligne de démarcation entre la zone d'occupation allemande de la Pologne et la zone d'occupation soviétique. Et les officiers de l'armée allemande font Arrête, arrêter 11 juifs, ils les rouent de coups et il les alignent le de, long du mur de l'église polonaise et les fusillent. Ce sont les premières victimes juives de l'opération Barbarossa. Et dans les jours qui vont suivre, 300 victimes juives vont mourir dans la ville de Sokal. Vous le voyez ici, euh, les juifs sont rassemblés sur la place du village. La plupart sont des hommes. Le nouveau maire de la ville, qui est ukrainien, qui était auparavant le chef de la coopérative sous les soviétiques, euh, et qui a constitué une milice faite de, de villageois, euh, va lui opérer une sélection. Donc en fait, il va sélectionner euh, principalement l'intelligentsia, euh, le rabbin. On, on remarque que dans les, vraiment les premières semaines de l'opération Barbarossa, les victimes juives sont... Très ciblé, Il va y avoir une véritable violence menée contre la religion juive, donc contre les rabbins, mais aussi une destruction quasiment systématique des synagogues dans ces, dans ces villes qui sont traversées par les nazis. Et donc, à Sokal, les, les juifs sont sélectionnés par le maire et les hommes du Sonderkommando 4A de Blobel entrent en scène. Et ces hommes, qui ont été constitués en commando quelques semaines auparavant, vont tuer leurs premières victimes juives, donc entre le 25 et le 30 juin 1941 à Sokal. Donc On, a, on, on aperçoit pendant les premières semaines de la guerre une multiplication des exécutions par les Einsatzgruppen, mais également des pogroms qui éclatent depuis les pays baltes jusqu'à la Bessarabie. En effet, Heydrich, donc le chef du RSHA, à envoyer des ordres aux chefs de l'Intelligenzgruppe et aux, aux dignitaires de la SS les hsspf pour organiser des pogroms, mais en toute discrétion. Il s'agissait donc de pousser la population locale, notamment en s'appuyant sur les nationalistes locaux comme en Ukraine ou en, en Lituanie, et faire en sorte de ne pas remonter jusqu'aux Allemands. Il faut que les pogroms aient l'air spontanés, il faut que euh, que l'on montre que la population locale est libérée du joug euh, judéo bolchevique et qu'elle accueille donc, les Allemands en libérateur. C'est ainsi que vont se multiplier les pogroms à Lvov, par exemple, à Kaunas ou à Ternopol. À la mi-juillet 1941, des groupes de juifs hongrois sont expulsés principalement euh, du territoire de Transcarpatie, et sont refoulés vers euh, ce qui sera par la suite donc le district galicien, donc euh, la Galicie orientale, et euh, vont s'installer, faute de mieux, dans les villes qu'ils trouvent en Galicie orientale. Alors, les autorités locales allemandes voient d'un mauvais oeil tous ces juifs, ces, ces milliers de juifs en fait qui arrivent dans ces villes, euh, ils craignent des troubles et ils repoussent sans cesse vers l'Est euh, ces populations de juifs hongrois. Finalement, les, les juifs hongrois vont s'installer dans la ville de kamenets Podolsk, avec les juifs locaux. Euh, un, un ghetto va être créé et ils vont s'installer euh, dans la vieille ville. Seulement voilà, euh, les autorités militaires allemandes voient ça d'un très mauvais oeil. La fête commandant Tour se plaint parce que euh, ce trop grand nombre de juifs provoque de l'agitation au sein de la population ukrainienne. et ils craignent euh, l'éclatement d'épidémies. Donc le, le haut commandement de l'armée euh, réunit ses hommes le 25 août 1941, car en fait il est question de la création de la zone d'administration militaire, donc la, la création du Reichs-Commissariat Ukraine qui est prévu pour le 1er septembre 1941. Seulement voilà, avant cette date, ils veulent que le problème juif de Kenneth Podolsky soit résolu. Jekyll, qui est le haut-chef de la SS pour euh, cette zone euh, sud, se propose alors et dit bah, « Très bien, moi je règle le problème avant le 1er septembre 1941. » Il va faire appel aux bataillons qui sont à sa disposition, le, le régiment de police sud et le bataillon de police 320. Donc là, il ne s'agit pas d'un désastre Et le 26 août 1941, les 11 000 juifs de Hongrie vont quitter le ghetto et être rassemblés dans des casernes à l'orée de la ville. On leur dit, "Bon bah, vous prenez vos affaires, on va vous ramener en Hongrie. On prend les affaires, on les installe dans les casernes, et le lendemain, on forme une très longue colonne avec ces 11 000 juifs de Hongrie, et on les achemine vers une prairie un peu vallonnée qui se trouve en périphérie de la ville, où en fait, se sont tombés des énormes bombes, il y a des énormes cratères de bombes, au moins euh, 3 ou 4. Et c'est le site de fusillade qui a été choisi pour les fusillés. Et donc, en une journée, 11 000 juifs, hommes, femmes et enfants, donc des familles entières, ont été massacrés par les hommes de Yekum. Le lendemain, c'est les juifs locaux qui seront à leur tour victimes des... de ces bataillons et de la police locale. Le 30 août, Yekhan écrit à Berlin, il écrit à Müller directement, et lui annonce que 23 600 juifs ont été tués en l'espace de trois jours à Podolski. Donc c'est euh, le premier gros massacre de juifs qui a lieu sur les territoires soviétiques occupés. Et pour la première fois, on inclut massivement des femmes et des enfants au massacre. Il y a eu déjà quelques, quelques massacres précédents, notamment en Lituanie, où euh, des enfants et des femmes avaient été inclus. Mais à partir de Kamenets Podolsk, il y a un véritable tournant euh, dans, dans l'extermination des Juifs sur, euh, sur ces territoires. C'est-à-dire que entre fin juin 1941 et le, la, la fin août, il y a eu environ 40 000 victimes juives en Ukraine. À partir de Kamenets Podolsk, Jusqu'à Babillard, il y aura 100 000 Juifs, en l'espace d'un mois, qui vont être tués. Donc il y a véritablement une escalade euh, de l'extermination qui se fait à Kamiel Finalement, on va observer entre la mi-août et le début du mois de novembre 1941, une sorte de phase de transition pour que toutes les unités qui sont impliquées à l'Est dans, dans les tueries de Juifs se mettent au diapason. Donc il faudra vraiment attendre. Euh, début novembre, pour que toutes les unités impliquées aient tué également des femmes et des enfants. Par exemple, l'Anzaz Commando 6 euh, de Kruger, à la fin septembre, n'avait toujours pas inclus de femmes et d'enfants juifs dans ses exécutions. Alors Himmler se rend auprès du chef de l'Anzaz Commando 6, qui est donc euh, Kruger, et lui signifie, ils sont à Krivoy à, à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'Ukraine, et il lui dit voilà, maintenant euh, il faut aussi tuer les femmes et les enfants. Et quelques jours plus tard les juifs de kriwa sont entièrement massacrés, et y compris donc les femmes et les enfants. Vous voyez ici une photo euh, prise par Lula Spitz, alors je ne connais pas le hongrois donc je ne suis pas sûre de, de la prononciation, il s'agit donc euh, de la colonne des juifs de Kamenets podolski emmenée jusqu'au site de la fusillade. Cette photo est donc prise par cette personne qui est un juif hongrois qui lui est soldat dans l'armée hongroise, car l'armée hongroise à occuper brièvement cette partie du territoire ukrainien. Et lui, depuis le camion où il est chauffeur, en fait il prend cette photo, il assiste à, à la, au mouvement de la colonne vers le site de fusillade À la fin 1941, voilà à quoi ressemble le découpage administratif de l'Union soviétique occupée. Euh, je vous ai mis l'avancée la, maximale allemande au nord en 1941, et au sud ce sera en 1942. Pendant ce temps-là, en Biélorussie, les, exéc les exécutions également s'accélèrent. Minsk a été bombardé de, dès le 23 juin 1941, et près des trois quarts de la ville ont été complètement dévastés. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de nourriture, et dès le 19 juillet 1941, un ghetto est créé dans le pire quartier de la ville qui, est, qui a été complètement ravagé par, euh, par les bombardements et où il n'y a bien sûr ni une électricité, etc. Les Allemands doivent créer un Judenrat. Alors, En Pologne, la création des Judenrat a été facilitée par le fait qu'ils ont simplement désigné l'élite euh, juive d'avant-guerre. Seulement voilà, les Allemands arrivent en Union Soviétique en Union soviétique, les élites juives ont été complètement démantelées par les pouvoirs soviétiques. Et donc, ils ont choisi un petit peu au hasard des membres du de Judenrat. Donc, le chef du Judenrat a été choisi parce qu'il parlait un petit peu l'allemand, qui était une des conditions pour, euh, pour pouvoir échanger avec les autorités euh, locales. Et c'est ainsi, en fait, complètement par hasard, que les Allemands ont fait rentrer la résistance dans le ghetto de Minsk. Car finalement, les membres qui ont été désignés euh, pour composer le Judenrat faisait partie de la résistance, et il y a environ 10 000 juifs qui parviendront à quitter Minsk pendant l'occupation pour rejoindre les partisans dans les forêts et la moitié d'entre eux survivra. Le 15 août 1941 Himmler arrive à Minsk. Alors Himmler, c'est un homme de terrain. Dès le début de l'opération Barbarossa, il se rend sur les lieux, comme je vous ai dit, il a été dans le, euh, dans le centre de l'Ukraine pour aller euh, pour pousser les commandos à intégrer les femmes et les enfants au sein des, des rangs des victimes. Euh, le 15 août 1941, donc il est à Minsk, il visite un camp de prisonniers de guerre, mais également il assiste à une fusillade. Cette fusillade est menée par des hommes de l'Anzas Commando 8, l'autobrat fiche, et après la fusillade, il se dit il faut qu'on trouve un autre moyen que les, que les fusillades. Ça affecte trop le moral des hommes. Et c'est à ce moment-là donc que va être lancée une réflexion sur le gaz, sur l'emploi du gaz. Et ce sera, euh, dans un premier temps, l'emploi de camions à gaz qui eux seront euh, légion à partir de 1942. Euh, tous les ANSAS Groupon auront des camions à gaz à leur disposition. Himmler en profite pour clarifier à Otto Bradfisch, donc le chef de l'ANSAS Command 8, les ordres. Il faut désormais inclure les femmes et les enfants dans les fusillades. Donc, dès le 15 août 1941, il, euh, il transmet ses ordres à ce commando. Alors, Alors, en Ukraine, les troupes allemandes arrivent à Kiev le 19 septembre. Les Soviétiques ont posé des bombes à retardement dans certains bâtiments de la ville, sachant très bien que les Allemands vont s'y installer. Les bâtiments explosent et ces, ces explosions vont servir de prétexte à l'extermination totale des juifs de la ville. Il y a une réunion entre le stade commandante de Kiev, Otorach, qui est le chef de l'Ansas Group EC, et le fameux Yekel, que nous avons vu donc, à Kamenets-Podolsky. Il décide donc d'organiser la fusillade d'absolument tous, tous les juifs de la ville. Il publie des affiches dans lesquelles on annonce aux juifs qu'ils vont partir en Palestine les rassemble. Le jour J, les Juifs doivent se retrouver à certains points de rassemblement. C'est le cas de la famille Batasheva qui prépare ses affaires et qui se rend à un point de rendez-vous. La, la jeune fille de la famille, qui s'appelle Yevgenia, euh, remarque au coup de tour d'elle qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec leurs affaires, etc. Et finalement, tout ça, ça la rassure. Elle voit aussi des soldats allemands qui sourient. Donc, elle, euh, elle se dit qu'ils sont envoyés quelque part. Et effectivement, euh, les nouvelles ne sont pas parvenues. Euh, les nouvelles des massacres de Kamieniec ne sont pas parvenues à tout le monde. Et de toute façon, en temps de guerre, dans ces contrées-là, les rumeurs les plus folles aussi euh, circulent. Une longue colonne se forme et va jusqu'au nord-ouest de la ville. Pour l'instant, tout va bien, parce qu'en fait, le chemin qu'ils empruntent est le chemin qui mène à la gare de fret. Donc ils se disent :« On va, on va nous emmener quelque part. Effectivement, on va rentrer dans les wagons. » De toute façon, il euh, y a plus de 33 000, personnes qui sont, 33 000 Juifs qui sont rassemblés. Personne ne peut imaginer qu'on puisse tuer autant de personnes. Et pourtant, il la, la colonne dépasse la gare, puis commence à grimper une petite colline. Alors cette petite colline, elle est bien connue par les Juifs de la ville car il s'agit du cimetière juif. Et au-delà du cimetière juif se trouve donc, comme vous voyez ici, le ravin de Babillard. Et lorsque les, les Juifs commencent à se rendre compte de quoi il s'agit, ils sont complètement encerclés par euh, de nombreux bataillons de police, le 45, 303, 314, et aussi le Zonder commando 4A, qui a déjà tué les Juifs à Sokal, dont je vous ai déjà parlé. Donc les familles sont complètement cernées, ils doivent se déshabiller, puis ensuite sont fusillés au bord d'un ravin, entre, qui fait entre 10 et 20 mètres de profondeur. Dans la foule, Yevgenia perd complètement de vue sa mère, sa sœur jumelle et son frère. Et avec une amie, elle tente le tout pour le tout et va s'adresser à un policier ukrainien. Elle a une chance incroyable, c'est qu'elle parle ukrainien. Elle va voir un policier ukrainien et elle lui dit « Je ne suis pas juive, j'ai voulu dire au revoir à, à des connaissances, à une famille, euh, laissez-moi partir. » Et en plus, elle a les cheveux clairs. Alors l'Ukrainien la croit, ainsi que sa copine, et il l'emmène voir des Allemands. Et les Allemands les ramènent toutes les dents en voiture jusqu'à leur quartier. Et elles échappent comme ça à la fusillade. Donc en deux jours, 33 771 juifs de Kiev ont été massacrés. L'hiver 41 s'installe très rapidement. Il va se poser une question pratique pour les bourreaux. Le sol commence à geler. Quand le sol gèle, il devient très compliqué de creuser des fosses. Mais alors, rien n'arrête les bourreaux et ils vont trouver d'autres solutions, à savoir utiliser des cavités déjà existantes. Comme c'est le cas à Mariupol, donc dans, euh, dans le sud du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Le 18 octobre 1941, plus de 8000 juifs de la ville, c'est-à-dire tous les juifs de la ville, vont être assassinés dans une tranchée anti-char qui se trouve à quelques kilomètres du centre-ville, dans le col rose Maxime-Gorky. Ils vont utiliser en fait une tranchée anti-char qui a été creusée à l'époque soviétique. Et en quelques heures, des familles entières, vous voyez là, des photos que je vous montre, toute la famille a été complètement massacrée le même jour, donc le 18 octobre 1941. à cet endroit, donc, qui, est, qui était donc le Maxime Gorky, dans le petit village d'Agrobaza. Alors, euh, la tranchée anti char se, se trouvait devant, devant l'arbre, elle est complètement parallèle à la route. Et en fait, quand vous êtes sur place, vous voyez véritablement le, le mouvement de la tranchée. Et les fusillades ont eu lieu sur euh, plusieurs centaines de mètres. Il n'y a, a pas que les Allemands qui occupent le territoire de l'Union soviétique, il y a également leurs alliés roumains. Vous voyez ici une partie de la zone d'occupation roumaine hein, qui a occupé les régions actuelles d'Odessa, une partie de la région de Vinitsa et de Nikolaïev, ainsi que la Moldavie, donc anciennement Bessarabie, et la Bukovine. Les massacres ont commencé également dès juin 1941, euh, comme en témoigne par exemple le pogrom de Yach. Euh, et à partir de septembre-octobre 1941, le régime d'Antoneshkou déporte les juifs de Bessarabie, de Bukovine, en Transnistrie, donc, euh, qui est cette zone que vous voyez ici entre le Boug et le Dniestre. Qui est en fait une sorte euh, véritablement de décotoir où ils vont déporter des, des dizaines de milliers de juifs et euh, soit les mettre dans des, dans des camps, soit dans des sortes de ghettos qui vont être des mouroirs où ils vont mourir d'épidémies, de faim, de froid, mais également de fusillades. Car il y a aussi une population très importante qui habite sur ces territoires. Il s'agit de Volksdeutschen, qui sont des colons allemands. Établis en colonie depuis le XVIIIe siècle et qui vont jouer un rôle absolument capital dans les exécutions de cette région. C'est-à-dire que les Roumains vont complètement déléguer les fusillades de Juifs à ces colons allemands. Au début de la guerre, il y avait entre 80 et 90 000 Juifs dans la ville d'Odessa. La plupart d'entre eux vont être soit massacrés sur place, soit... Envoyé à pied à partir d'octobre 1941 jusqu'à Bogdanovka, que vous voyez ici sur la carte. Il y a 150 km. Surtout à partir d'octobre 41 jusqu'en décembre 41, euh, vous imaginez les conditions pour marcher jusque là-bas, dans le froid, sans manger, sans boire. Finalement, tout le trajet est un véritable cimetière jusqu'au site donc de Bogdanovka, où les attendent d'anciennes porcheries où les juifs vont être parqués pendant plusieurs semaines. À partir de la mi-décembre 1941, vont commencer des fusillades dans le ravin. Vous voyez ici, on voit juste simplement une partie du ravin, et vous voyez une porcherie euh, qui a servi donc de lieu de détention. Ces photos datent de 1944, elles ont été prises par la commission euh, extraordinaire d'État soviétique. À partir de la mi-décembre 1941, les fusillades commencent et vont se poursuivre jusqu'au 15 janvier 1942. Pendant ce laps de temps, environ 55 000 juifs ont été fusillés. C'est l'un des plus grands lieux d'extermination de la Shoah. Et environ 35 000 d'entre eux sont des juifs d'Odessa, les autres sont des juifs locaux ou des juifs déportés de Bessarabie ou de Roumanie. Les bourreaux, donc, comme je vous l'ai dit, la plupart sont des Volksdeutsche, il y a aussi des gendarmes roumains, ainsi que des miliciens ukrainiens, et on note aussi la présence de quelques Allemands en uniforme. Et toutes ces bandes-là font une pause, entre Noël et Nouvel An, pour les festivités avec leurs familles, des fêtes de fin d'année, et donc reprennent à partir de début janvier 1942, donc jusqu'au 15 janvier 1942. Comme il fait froid, il est impossible d'enterrer les corps. Ils vont laisser quelques centaines de juifs euh, simplement le temps de brûler tous les corps qui se trouvent dans les ravins. Et comble de l'horreur, les environ 2000 juifs vont être brûlés vifs dans les porcheurs. Là où les populations juives en 41 n'ont pas été complètement décimées, dans le reste donc, du territoire, on va créer des ghettos dont la date et la, la durée d'existence va être extrêmement variable d'une région à l'autre. Parfois, ça peut être un quartier, parfois, ça peut être simplement une rue ou un seul bâtiment, comme le bâtiment de l'école, le bâtiment du kolkose. Et ces zones sont des lieux où les Juifs sont complètement soumis à l'arbitraire de leurs gardes, soit des policiers euh, locaux, donc ukrainiens, biélorusses, russes, ou euh, de la ZIPOSD du coin. Alors pillage, viol, exécution sommaire, tout ça est réuni sur le terme d'action. C'est comme ça que les Allemands désignent euh, les opérations qu'ils euh, qu mènent dans les ghettos. Des grands sites d'exécution sont, sont également mis en place hein, plus au nord. Vous avez ici le schéma du camp de Manitrostinets hein, qui se trouve au sud-est de Minsk où plus de, euh, plus de 50 000 victimes vont être tuées. Pas seulement des juifs, mais aussi des prisonniers de guerre soviétiques, des partisans ou des civils supposés comme tels. Et également le site de Bronaïagora, où effectivement, là, on compte également plus de 50 000 victimes, la majorité des juifs, hein, qui sont des juifs de Brest-Litovsk, du ghetto de Brest-Litovsk et aussi d'autres ghettos de la région. Au printemps 1942, l'offensive allemande reprend et se dirige vers le sud de la Russie. Dans cette zone-là, qui était hors de la zone de résidence que je vous ai indiquée tout à l'heure, se trouvent pourtant des Juifs. Ce sont les Juifs qui ont été évacués. Des Juifs qui ont profité des évacuations organisées par le pouvoir soviétique pour fuir l'avancée allemande. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux vont être rattrapés par cette nouvelle offensive allemande du printemps 1942. Voilà. Comme par exemple la famille Bialik, qui était originaire de Jitomir dans l'ouest de l'Ukraine et qui se trouve en avril 1942 à Konstantinovka dans le Caucase et qui va être rattrapé par l'invasion allemande et qui va, être, euh, qui va être massacré. Alors, à partir de, de l'été 1942, les ghettos de Biélorussie vont être liquidés. Euh, L'un des derniers à être liquidés est celui de Pinsk qui sera liquidé le euh, 29 octobre 1942. Et vous voyez, j'ai voulu vous montrer ici les différents sites d'exécution qui sont dans les villages, qui sont tout autour de la ville. Et à chacun de ces lieux d'exécution, les Allemands et les autorités locales ont réquisitionné de la main-d'œuvre villageoise pour creuser et combler les corps. Et c'est donc ces personnes, qu'avec euh, qu les équipes de Yadin Vashem je vais interviewer quand je me rends sur place. En fait, l'idée est d'aller enquêter, trouver des témoins dans tous ces villages qui se trouvent autour. Vous donnez un petit ordre de grandeur des sites d'exécution en Ukraine, euh, donc principalement euh, la Galicie, le reich et la Transnistrie. Vous voyez que là, on est sur une échelle de sites d'exécution absolument gigantesque. À partir de 1943, les Allemands vont entreprendre la destruction de leurs crimes, l'effacement des traces, et ça va être connu sous le nom d'Opération 1005. Durant cette opération 1005, qui est confiée à Paul Blobel, qui était le chef du Zonder en 4 a responsable du massacre des Juifs de Kiev et de Sokal, les fosses communes vont être ouvertes, les cadavres en seront sortis, des bûchers gigantesques vont être construits et les corps vont être brûlés. Et les ossements vont également être euh, complètement réduits en poussière. La plupart des sites d'exécution, notamment Babillard, euh, euh, connaîtront l'opération 1005. Globel, qui a participé à un certain nombre de fusillades, savait exactement où se trouvaient les fosses. Évidemment, la main-d'œuvre euh, utilisée était euh, dans, en Ukraine la main-d'œuvre juive et en Biélorussie finalement les, les personnes en charge ont décidé d'utiliser de la main-d'œuvre russe pour effectuer ces travaux. Il y a une centaine de, de Biélorusses en fait, qui vont être euh, pris du camp de Malitrostinets où ils étaient enfermés parce qu'on les soupçonnait d'être des partisans ou euh, contre le régime nazi et on leur a fait faire toute cette besogne, et comme l'idée était de ne laisser aucune trace, ils les ont fait monter dans un camion à gaz et les ont gazés. C'est-à-dire qu'en Biélorussie, pour chacun des sites que vous voyez là, qui ont été concernés par l'opération 1005, la main-d'œuvre locale a dû à chaque fois effectuer la crémation des corps, puis était elle-même tuée par la suite. Pourquoi Parce que, euh, en Ukraine, à Kiev, on avait utilisé de la main-d'œuvre juive et ils en avaient profité pour s'enfuir. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait appel d'abord, euh, par la suite, en Biélorussie, à de la main-d'œuvre locale. Voilà. Donc. Retrouvez-nous sur Twitter classe Tout le contenu de l'émission, la bibliographie, les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG